0: Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens... en Diederik Grijven, hoofdofficier van Justitie... houden lichaam en geest in conditie door regelmatig te wandelen over de hei... waarbij ze lange filosofische gesprekken voeren. Op verzoek van SSR Meestervertellers... doen ze dat voor één keer achter onze podcastmicrofoon. Dus doe je oortjes in en trek je wandelschoenen aan... en laat je meevoeren op deze route langs Emanuel Kant... het Parlement der Dingen en het bewaken en wegen van grondrechten. Aleid, jij bent persoonsgegevens. Ik ben hoofdofficier bij het Openbaar Ministerie. En wij zitten hier nu aan tafel om te praten over grondrechten, de democratische rechtsstaat, ons vak. En ook wel een aantal uh, spannende punten die daar bijna voorkomen. En toen dacht ik, uh, ik ga je gelijk een uh, moeilijk
1: vraag stellen. Oei. Ben je daarvoor in of niet? Ja, ben ik voor in. Ja, we behandelen wel vaak. Wij wandelen ja. vaker. En dan hebben we het ook over dit soort thema's. Maar ja. voor zo, achter zo'n microfoon is het toch spannender. <laughs> ja.
0: Uh, en deze vraag hebben we op de. Hei, uh, hebben we nog niet aan door de gat? Dus ik dacht, ik begin met Kant. Altijd Ai. goed hè? Ja, altijd goed. Kant die heeft zo'n mooie vraag. Die gaat: Kies je recht boven moraal of moraal boven recht? Wat Oei. vind je daarvan? Kijk je daarnaar?
1: Nou, ik, kijk, alles begint, um, alles begint natuurlijk met het denken zelf. Je denken wordt vaak gedreven door emoties. En ook denken over goed en kwaad, daar, daar begint het mee. Dus een mens begint te denken, begint dan te spreken. Begint te spreken over goed en kwaad. En, en daarvan afgeleid kan pas het recht volgen. Je hebt natuurlijk heel veel denken over goed en kwaad, over de moraal of over de ethiek. Net of je vanuit het Grieks of vanuit het Latijn begint. Heel veel denken over goed en kwaad. Je hebt ook heel veel recht wat niks met goed en kwaad te maken heeft. Hè. Links of rechts rijden of hoe eigendom overgaat van A naar B. Maar de kern van het recht, daar volgt het recht natuurlijk uiteindelijk altijd de moraal. Wat vind ik goed, wat vind ik niet goed? En dat codificeer je. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat recht in mijn beleving een
0: soort gecodificeerde moraal is. Maar recht maakt toch ook moraal weer mogelijk. Hè? Recht maakt ook mogelijk dat mensen zich op een deugdzaam manier ten opzichte van elkaar kunnen gedragen. Zeker, ja, rechtordend.
1: Maar je hoopt eigenlijk dat iemand het recht volgt... omdat hij het zelf ook goed vindt. Of uh, goed in, in echt in de zin van... dit vind ik goed om mij zo te gedragen. Want je hebt ook heel veel gedrag. Je hebt natuurlijk verschillende, in mijn beleving althans, lagen van de moralen. Ik gedraag mij denk ik thuis, privé, met mijn echtgenoten... weer iets anders dan in familieverband of in gemeenschapsverband of in, in, in het hele land of Europees en je hebt verschillende lagen van de moraal en op een gegeven moment als je dat opgeschreven hebt en dan gecodificeerd hebt, dan kun je elkaar er ook
0: aan houden. Maar je dus hebt het, als je dat opgeschreven hebt, hè, ja, wat, wat, wat wat me wel ingewikkeld lijkt, is, dat er zijn heel, ze kunnen allerlei verschillende opvattingen over ja. moraal zijn. Dat ontwikkelt zich ook nog in de tijd. Ja. ja, dan heb je het ergens met een klein clubje heb je het vastgelegd ja. Hè? Ja. en dan in intussen verandert die moraal. Ja. Uh, nou, je hebt ook te maken met uh, meerderheden, minderheden. Ja, hè? Zeker. Uh, in die democratie verandert het ook elke keer. Yeah. En dan zit je met een soort van in beton gebeiteld of een beton gegoten recht.
1: Ja, maar alles begint met... Als je, nou laten we het even over de kern van het recht hebben. dus de vrijheid, gelijkheid van mensen, democratie, solidariteit. Hè? Een beetje de kern van onze rechtsorde. Dat ga je op een gegeven moment... Codificeren, daar ben ik wel met een je eens. Dan, en dan op een gegeven moment is dat toch meeste stemmen gelden. Je spreekt ook af dat je op een democratische manier tot besluiten komt. Ja, dat, dat, dat is dan het opgeschreven recht wat je samen als rechtsgemeenschap hebt gecodificeerd. Als dingen dan veranderen, ja, dan hoop je dat het recht daarin meegolft. En... Maar ik vind wel, als je, als je als basispunt hebt, en ik vind dat je dat moet hebben in een rechtsstaat, want de kern van de rechtsstaat zijn de vrijheidsrechten, alles wat daarop inbreekt, dat mag, maar alleen op een democratische manier. En wat ik het mooie vind, maar is een beetje mijn werk nu, hè, op alle Europees recht, de verbinding tussen die democratie en die rechtsstaat, dat is het evenredigheidsbeginsel en, het, en de kernrechtbepaling Dat je eigenlijk nooit de kern van een grondrecht uh, illusoor mag maken. Dat je zegt, ik ga nu een wet maken die feitelijk een grondrecht illusoor maakt. Of ik ga nu een wet maken die grijpt zo in in vrijheidsrechten van mensen... dat de uitkomst niet professioneel is. Dus, dus die verbinding tussen rechtsstaat en democratie... dat is het evenredigheidsbeginsel Dat is ja, zo mooi en zo bijzonder. Dat kun je als meerderheid in Nederland vinden ja ik, ik dus in, Nederland, in Nederlandse Nederlandse grondwet is niet gecodificeerd hoor dus in Nederland als je sec in het Nederlandse recht kijkt is geld dat evenredigheid zo niet voor wetgeving maar op Europees niveau wel ja.
0: en dat is heel mooi ik ben nou even op zoek naar de bronnen van dat recht hè. dus je hebt het over democratie ja en over rechtsstaat. en over ja. recht en het woordje volk vind ik ook wel ingewikkeld ik moet even denken aan de founding fathers en de Amerikaanse constitutie die dan gewoon met een klein groepje zeggen, wij het volk. Ja. Dat vind ik altijd nog een interessante, maar ook een beetje verbijsterende uitspraak. Hè? Dat je okay. als kleine groep uh, zegt van ja, wij zijn het volk. En nou gaan we met elkaar bepalen uh, aan welke regels wij ons moeten houden. Nou timmeren we een, een constitutie ja. in elkaar. En die staat misschien wel voor even. En dan intussen... Verandert je land? Hè? dat hebben wij hier in Nederland ook. Zullen al allerlei ja. andere mensen komen leven? Eh, ook uit andere culturen. Misschien ook nog wel met andere mores. Zeker. Met andere ideeën over rechtsstaat.
1: Ja, maar wij het volk, dat is natuurlijk. Dat, is natuurlijk, dat was natuurlijk eigenlijk bijna, als je kunt zeggen, totaal misplaatst. Want dat was natuurlijk in de tijd van de slavernij in Amerika. Ja, dat kan natuurlijk helemaal niet. Dus wij het volk kan heel goed kloppen. Als je bedoelt, wij het volk alle burgers van deze rechtsgemeenschap, niemand uitgezonderd, allemaal. En dan, kunnen wij, en dan kan wij het volk zeggen, dit is onze grondwet... daar codificeren we in dat we allemaal gelijk zijn, artikel 1... de klassieke vrijheidsrechten, we zijn een democratie... en we leven op een beetje een solidaire manier samen. Dus als dat wij echt betrekking heeft op wij allemaal... als lid van deze rechtsgemeenschap, dan is het heel goed... Maar dat kun je niet zeggen als je maar een kleine minderheid bent. en je hebt in je land slavernij. Ja,
0: dan, dan dat kan natuurlijk niet. Dus uiteindelijk gaat het ook om. de oprechtheid. exact. dat je met elkaar iets wilt maken. Uh, waar in ieder geval ook de gelijkheid van die burgers. gewaarborgd wordt. Bazaal. En waarbij je ook aan iedereen vrijheden geeft. Hè? Zeker. Jij noemt het ook grondrechten. Ja. Er zit een lijntje tussen grondrechten en vrijheden. Zelfde. Maar als dat je bedoeling is... Ja. dan wordt het daarna wordt het een soort van... Wel, uh, leerproces waarin je met elkaar zit. Ja. En misschien moet het ook wel eens aangepast worden. Ja. Maar dan zie je een voortdurende wisselwerking... Hè, tussen democratie Zeker. en rechtsstaat. Maar ergens moet het beginnen. Ja. En, nou ja, dat, dat, dat blijft altijd een
1: rare denksprong, daar ben ik met een je eens. Omdat je, je begint met, steeds met honderd met mensen één rechtsgemeenschap, één samenleving, één staat begint. Dan is het begin dat al die honderd mensen tegen elkaar zeggen: We zijn als mens uniek, maar als burger in deze rechtsgemeenschap zijn we echt gelijk. Echt gelijk. Dat is natuurlijk een bazaal uitgangspunt. Ja. En dan vervolgens zeg je: We zijn natuurlijk, dat, en dan, dat vertaalt zich in, dit, in het woord vrijheid. En die vrijheid vertaal je in de klassieke vrijheidsrechten. Wat allemaal een soort proxies daarvan zijn. Hè? Of het nou je huisrecht is, of communicatie. Of vrijheid van bewegen, of je in de lichamelijke integriteit het is. Allemaal terug te voeren. De discussie nu in Amerika, of abortus, dat gaat over je privéleven. Allemaal terug te voeren tot die vrijheid. En dat moet je samen erkennen. En dan kun je ook zeggen... Maar we moeten wel samen af en toe besluiten nemen. Dus we kunnen inbreken in die vrijheidsrechten. Samen op een democratische manier... En dan kun je ook afspreken hoe moet het met een derde, twee derde, meer, de gewone meerderheid, et Dat maakt even niet uit. En dan kun je inbreken. En wat ik het hele mooie vind, wat we in Nederlandse recht, althans niet in de Nederlandse grondwet kennen, is dat evenredigheidsbeginsel. Maar dat kennen we wel in het Europese verdrag voor de rechten van de mens. Of in het nog veel mooiere handvest voor de grondrechten voor de EU. Daar zit die, dat evenredigheidsbeginsel in. Dus dan, dan wordt er gezegd, ik mag wel inbreken in uw eigendom als wetgever, om een bepaald doel te bereiken. Dus ik mag een huis onteigenen om een snelweg aan te leggen. Maar dat moet wel proportioneel zijn. Ja, dat en dat moet dus ook terughoudend zijn. En, en ja. dat moet dus terughoudend zijn.
0: Wanneer jij dit zo zegt, dan moet ik natuurlijk denken... aan de begrippen rechtmatigheid, proportionaliteit, subsidiariteit... en doelmatigheid, ja. die wij in het strafrecht hanteren. Ja,
1: ik vind, ja het strafrecht, het klas, daarom vond ik jou... Toen jij startte in Groningen, ik kon er helaas toen niet bij ja. zijn... maar je hebt prachtig uh, als nieuw geïnstalleerde hoofdofficier ik, ik moest even over nadenken, moet ik eerlijk zeggen... over het, de vrijheid gehad. Dat je als OM de vrijheid van mensen verdedigt. Eerst dacht ik, nou, nou, Diederik. Maar later dacht ik, goh hoe waar is dat? Hè? Dat is zo waar, omdat je de kern van het klassieke strafrecht... dat is grondrechtenrecht. Alle misdrijven... Zeden, levensdelicten, eigendom, stalking, huisverbreed, alles. Dat is allemaal lichamelijke integriteit. Dat is allemaal inbreuken Inbreuk op, grondrechten. op grondrechten van mensen aan de ene kant. En dat is mooi. Uh, of, mooi niet, maar dat, dat zijn inbreuken op grondrechten van mensen aan de ene kant. En als het opzettelijk gebeurt, dan vinden we dat moreel zo afkeurenswaardig. Dan staat er straf op. En door M kan de mensen vervolgen om die straf ook te krijgen daarvoor... Maar aan de andere kant, als het OM optreedt of de politie, en je doet opsporingshandelingen, dat is ook weer grondrechtenrecht, want dan breek je in in vrijheden van mensen. Daar mensen die dan weer uiterst terughoudend in zijn. Ook weer evenredigheidsbeginsel. Dus in beide kanten geldt ook weer het evenredigheidsbeginsel. Er is net een heel mooie uitspraak van de Hoge Raad gedaan een paar weken geleden. Die las ik toevallig net in een NJB, de afgelopen dagen, over wanneer de politie zeg maar, bij iemand binnenkomt om huiszoeking te doen. Ja, mag dat ook als er op, is op basis van toestemming. En de Hoge Raad schrijft heel mooi uit. En dat spoort één op één met in mijn werk. Wanneer mag je persoonsgegevens verwerken? En, dus bij, en op grondrechten kun je op twee manieren inbreken. Met een zuivere wilzuiding van iemand. Of op basis van de wet. En de Hoge Raad zegt dan bij zo'n huiszoeking. Ja, dan heb je de ene kant de wet. Maar als iemand echt vrij, geïnformeerd, ondubbelzinnig, specifiek toestemming geeft aan de politie om je huis te doorzoeken... dus een inbreuk te maken op zijn, op zijn of haar grondrechten... is dat ook rechtmatig. Maar dat doet, moet een hele hoge eisen voldoen. Dus je werk van het OM is grondrechtenrecht. Maar dat waar je, waar je voor staat is ook grondrechtenrecht.
0: Maar dat is zo aardig, want dat lijkt op elkaar... als je kijkt naar de autoriteit persoonsgegevens... Ja. je kijkt naar het openbaar ja. ministerie... Ja. dan zijn wij ook wel een soort van bewakers... Ja. Yeah. En uh, yeah. je moet als Wim moet je ervoor waken dat je uh, te veel uh, buitenproportioneel inbreuk... Zeker. op die vrijheid van die burger maakt wanneer je je bevoegdheden Zeker. toepast. Maar je Sterker moet ook nog, bewaken ja. dat andere, andere burgers uh, niet inbreken op de vrijheid yeah. uh, van de ander. Dus de, uh, het, het, is, het is veel bewaken... En dus wat jullie eigenlijk doen de
1: hele dag, eigenlijk doen we hetzelfde werk, heb ik inmiddels ontdekt. Hè? Ja. We staan voor de vrijheid van burgers, vrijheid. die verdedig je. Ja. En als je inbreekt aan in iemand uh, zijn rechten, dus bij zijn opsporing, of wat wij ook doen, dan breek je ook weer in. Dus wat wij de hele dag doen, is wegen. Grondrechten tegen elkaar wegen. Dus als iemand bedreven moet zijn in het met grote souplesse spreken en denken over grondrechten... De kern van de rechtsstaat, ja, dan is dat het om ja, rechters toetsen dat, ben ik dat
0: gloeiend met je eens. Ja, daarom had ik in die uh, reden ik zoveel nadruk gelegd op vrijheid hè? en ja. voor en voor mij uh, gaat het bij vrijheid echt om heel erg uh, veel. Hè? Dat is de vrijheid om je leven te leiden en vorm, ja. te geven zoals je dat zelf wilt. Ja, daar zit ook wel de vrijheid bij om je geluk na te streven, zeker. Het is ook politieke vrijheid. Je moet Zeker. ook mee kunnen doen Zeker. om die democratische rechtsstaat ook vorm te geven. Ja. Dan moet je ook vrij zijn om een juridisch subject te zijn. Dus je moet Zeker. ook rechten kunnen dragen. Ja, maar ja. Anders word je een soort van, wat ze heel mooi zeggen, homo-saatje. Namelijk een, een rechter. Een, een, iemand die verbannen is, hè, die geen ja. rechten meer heeft. Dus het kunnen dragen van rechten is ook heel erg belangrijk. Ja. Vrij zijn om die rechten te Zeker. kunnen dragen. Ja. En uiteindelijk moet je daar dus in beschermd worden. Hè, ja. in, in al die vrijheden. Ja. Maar dan dus, ik, is, ja, eens, ja. dus ik vind uiteindelijk dat het OM staat voor rechtvaardigheid ja. en vrijheid. Zeker. Ik hoor heel veel mensen natuurlijk praten over veiligheid. is ook een grondrecht. En dat is ook een grondrecht. Zeker. Voor mij is die... Veiligheid vaak de voorwaarde om ook die andere grondrechten ja. uit te ja. kunnen. Je eens. Ja, en
1: dat vind ik het mooie van het hele denken van Rousseau en Kant en in de hele aanloop naar de Franse Revolutie en de Amerikaanse Revolutie. Dat, dat wat jij zegt, dat wij niet nou ja, uh, niks zijn zeg maar, of onderdaan zijn of afhankelijk of kunnen worden verhandeld. Zeg maar, vroeger als slaven of toen de Amerikaanse grondwet aangenomen werd konden er in Amerika ook nog. Waren werden mensen gewoon verkocht als ding. Dat, dat, en dat het dat, dat inzicht is doorgedrongen tot ons allemaal. Ja, wij zijn burgers met burger, burgerrechten, met vrijheidsrechten. We zijn gelijk als burger.
0: Ja, dat is fenomenaal. Mag ik nog een stapje verder doen? Even kijken of je daarin mee wilt gaan. Kunnen nou andere levende wezens, dus niet burgers, andere levende wezens of dingen, of het milieu, of de aarde. Kunnen er nog andere subjecten zijn uh, die beschermd worden? Onder andere omdat ze grondrechten hebben.
1: Het, ja, je, kunt, je zou kunnen zeggen... maar dus, het hebben, hier hebben we het ook nog niet eerder over gehad... moet ik eerlijk bekennen tegen nee, de luisteraars. ik moest toch ergens mee proberen ja, te overvallen. Ik, nou ja, ik vind, was, ik was, laatst dat ik in de radio werd... was er een discussie, ik weet niet meer waar het was. Het ging, ik dacht in Amerika dat het was over een, een, een aap of zo... Of, of een olifant, ik weet niet meer... die was gevangen en was van zijn vrijheid beroofd. Er ging het ook over dit soort type discussies. Dus daar heb ik ook een tijdje over zitten piekeren. En ik denk wel dat je uiteindelijk kunt zeggen... dat alle levende wezens... Ja, dat je die niet zomaar... Uh, Buiten het boord kunt zetten. Nee, dat je daar respectvol moet omgaan.
0: mee moet omgaan. En het milieu maar, he, heeft een rivier. Wanneer er grote bouwplannen zijn of er worden wegen ja, aangelegd. Ga je de wel, uh... Franse filosoof Bruno Latour he, die heeft ja. het over het parlement der dingen. Dus die, ja. die, die zegt, ja. Van, ja, je zou eigenlijk dat soort... Ja. Uh, zaken of dingen of, of, of onderwerpen die zou je ook een stem moeten geven, dus je zou ook moeten kijken of je in je procedures uh, ja, je moet er wel revier, rekening ja, of, ja. of dat je die. Een, ik vond het wel heel interessant hoe ver ook de Nederlandse rechtspraak daar ging met de urgenda uitspraak. En dit, ja, maar urgenda,
1: dat vind ik heel simpel. Dat, 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 daar, daar verbaas ik me, me zo over, hè? Die, hele, die discussie nu over de urgente uitspraak of over nou, de Shell, laat we even een naam noemen dan... maar we moeten verder geen namen noemen van bedrijven of zo... of de discussies in Groningen... daar kan ik me hoogelijk over verbazen... omdat dat ook in de kern gewoon grondrechtenrecht is. Een groot bedrijf mag mijn fiets niet beschadigen... mag mij niet in mijn vrijheid beperken... maar mag ook mijn, niet mijn privéleven beïnvloeden... Of mijn gezondheid bekorten. Dus elk bedrijf wat dat doet, dan kun je op basis van grondrechten. Want aan de ene kant grondrechten worden natuurlijk in het publiekrecht gehandhaafd, maar in het privaatrecht gewoon via de onrechtmatige daad. Elke inbreuk op een grondrecht van jou of van mij is een onrechtmatige daad, want een inbreuk op een persoonlijkheidsrecht, een grondrecht is een persoonlijkheidsrecht. Dus dat zijn gewoon, dat is gewoon je beroep op je grondrecht. Dus ik ben ontzettend verbaasd. Over die agenda en over die Shell en over. Ja, in Groningen gaan ze vaak procedures aanspannen tegen Shell over die vergunningen. En dan denk je, ja, ja, een beetje gek. Je kunt beter een bedrijf aanspannen wat, jou, wat jouw eigendom vernielt en daar een verbod op vragen om te boren. Want jouw huis wordt daardoor buiten twijfel beschadigd. Dat mag niet, zonder wet. Dus, dus de, ik ben heel verbaasd erover dat mensen er zo verbaasd over zijn omdat het gewoon in de kern inbreuk is op jou en mijn grondrechten.
0: Je kunt in ieder geval vanuit het denken van die grondrechten. Kun je een heel eind komen in uh, het, het doel, uiteindelijk het beschermen van de vrijheid van die burger.
1: Ja, maar wat jij doet in het klassieke strafrecht, zeg maar. Uh, het is heel goed dat het kan via het strafrecht, en het moet vaak ook via het strafrecht, op basis van diezelfde grondrechten, omdat de overheid soms of vaak ook wordt gedwongen om actief te handelen om die grondrechten te beschermen. Maar negen van de tien delicten, of misschien wel allemaal. als er feiten vaststaan, is het natuurlijk ook een inbreuk op mijn grondrecht. En dan kan ik zelf ook via het civiel recht iemand aanspreken. En dat, dat handhaven van urgenda, ja, dat is gewoon je beroep op je grondrechten. Dus ik ben, dat gaat echt de komende jaren, denk ik, een veel grotere vlucht nemen. Wat ik zelf ook heel goed zou vinden. Want je kunt op iemands grondrecht alleen maar inbreken op basis van mijn. Je, jij kunt op mijn grondrecht alleen inbreken als ik dat wil. Of als we democratisch daartoe hebben besloten. Anders kan dat niet. Punt. Ja, en dan, dat kun je dus zelf ook handhaven.
0: Over dat handhaven. We zijn het hier wel een soort van eens hè? over de krachtige werking van die grondrechten. En ja. dat het heel interessant is om ook bij het strafrecht. Ja. Even die die te maken. Van, ja, dan gaat het in principe ook om grondrechten. Alleen maar. Dat, dat geeft een... Dat wordt net even andere kijk op dat uh, strafrecht. Ja. Nou is de autoriteit persoonsgegevens. Persoonsgegevens is met grondrechten bezig. Alleen maar. Het OM is met grondrechten bezig.
1: Voor een belangrijk deel.
0: En hebben we nou dezelfde positie in die democratische rechtsstaat. Dat vind ik ook nog wel interessant nee, om, naar, om naar te kijken. En je zegt, ja. nou, ons werk lijkt eigenlijk wel wat op ja. elkaar. Ja. En toch zijn er grote verschillen in onze positionering. Zeer grote
1: verschillen, ja, zeker. Ja. En wat het OM, ik zeg alleen maar, dat klopt natuurlijk niet bij het OM. Dat gaat om het klassieke strafrecht. Hè. Als je het, ik val het weer wat ruw samen. Het OM heeft natuurlijk zo drie typen werk, zou je kunnen zeggen. Dat klassieke strafrecht is eigenlijk alleen maar grondrecht en recht. En leven, ik noem ze niet allemaal op. Ook eigendom, vermogensdelijke, noem maar op. Dan heb je natuurlijk openbare misdrijven tegen de openbare orde, heeft wat minder met grondrechten te maken, soms ook wel vrijheidsbeperkend voor mensen, maar het begint zo niet. En je hebt natuurlijk het klassieke ordeningsrecht, hè. links of rechts rijden op straat, het ja, heeft niks met grondrechten te maken. Maar dat is, dat is het ordeningsrecht, wat ook strafrechtelijk wordt gehandhaafd. Maar als het gaat om die, die kern van het werk van het OEM. dat klassieke strafrecht, noem ik het maar even, dat verschilt in niks van wat ik doe. Wij als autoriteit persoonsgegevens, we zijn niet alleen de autoriteit... maar we zijn met z'n drieën, drie, drie bestuursleden... die samen de autoriteit persoonsgegevens zijn. En wat wij alleen maar doen... is de grondrechten van mensen handhaven en bewaken in de digitale wereld. Dus zodra het digitaal is en persoonsgegevens dan zijn, wij ervan. En, dan, en onze positie, dus in de kern verschilt ons werk in niks dan... maar onze positie zeer, want wij, zijn, wij hebben op basis van het Europese recht... Een onafhankelijke positie
0: totaal even nog identiek. Een beetje, dus nu, nu, noem je het woordje onafhankelijk. Ja, en ik weet dat je in een van de volgende zinnen zou je kunnen gaan zeggen dat het openbaar ministerie in de kern niet onafhankelijk is. Nee,
1: de openbaar ministerie is in niets onafhankelijk, in niets onafhankelijk. Nee, omdat nou staatsrechtelijk bedoel ik, hè? Uh, en want in het Nederlandse recht kennen we het eigenlijk niet zo goed onafhankelijk, onze grondwet. Zegt nergens dat een rechter of dat iemand onafhankelijk is. Die onderscheidt alleen maar functies. Je hebt een parlement of een ombudsman of een raad van staten, rechters. Die, die hebben, ze hebben allemaal eigen verantwoordelijkheden. Maar nergens staat het dat die mensen onafhankelijk zijn. Of die, of die instellingen, het gaat niet om mensen, onafhankelijk zijn. Dat komt nergens voor. Maar in het Europese recht, dat eist onafhankelijkheid. Van rechters ten opzichte van de bestuurders en ten opzichte van de wetgever. En dat is een beetje de...
0: Onafhankelijke justitiële autoriteiten.
1: Onafhankelijke justitiële autoriteiten. Ja, daar is dus, veel
0: gedoe over.
1: Ja, maar dus, en, en bij, voor ons is dat Europees rechtelijk vastgelegd. Zowel in het handvest voor de grondrechten voor de EU... als in het verdrag op de werking van de EU. Dus dubbel geborgd. En het Hof van Justitie heeft het ook heel mooi beschreven. Die heeft inmiddels ook gezegd... het onafhankelijke toezicht op de naleving daarvan... is een essential component, zoals zij het noemen dan, een, 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 een essentieel onderdeel van dat grondrecht. Dus zodra wij niet onafhankelijk zijn, of wij worden ons niet onafhankelijk opstellen... dan schenden we als het ware het grond, dat grondrecht zelf ook. En het OM is voor de volle 100% ja, ondergeschikt aan de minister van Justitie. Dat is in Nederland zo afgesproken. Andere landen van de EU het soms anders. En op Europees niveau, het Europese OM is ook onafhankelijk... Want je moet niet onafhankelijk worden eens verwart. Van ja, onafhankelijk. Er zijn heel veel mensen die noemen zich onafhankelijk. Maar dan wordt er alleen maar bedoeld. Ja, ik bemoei me niet. Ik geef je een zekere professionele vrijheid. En bij het OM. De minister van Justitie kan zich met elke stap die een officier zet. Elke letter die hij op papier zet. Kan de minister zich bemoeien. Met een bijzondere,
0: uh, bijzondere aanwijzing. Ja,
1: een verstandige minister doet dat niet.
0: En, doet dat nooit. Maar je bent mag er ook, het wel. je bent er ook zo... Stel in omdat je natuurlijk zegt van je bent of onafhankelijk of je bent het niet. Er zit ja? eigenlijk heel, er zit. Je kunt niet zeggen nou ik ben een beetje onafhankelijk nee, dat kan of niet. een nee, beetje dat kan onafhankelijk nee, daar en niet. daar wat minder. Nee, het is nee, als je nee. er uh, rechtszaadelijk naar kijkt ja. of constitutioneel ja. naar kijkt, ja. dan ben je onafhankelijk. Of je bent het niet. Of je bent het niet. Exact. En uiteindelijk en dat zegt de Europese recht natuurlijk ook. Ja. Uh, je zegt officieren van justitie... Ja. die zijn niet onafhankelijk. En dat zit hem in die bijzondere... Ja, aanwijzing die exact. de minister, kan, ja. de minister te kan. Tegelijkertijd is dat ook wel interessant. Hè? Want dat... Eh, dat heeft ook te maken natuurlijk... met die democratische... rechtsstaat en uiteindelijk de... Uh, politieke... Uh, verantwoordelijkheid, de politieke ja. ministeriële verantwoordelijkheid. Ja. Zeker. Die ook genomen moet kunnen worden ja. door de minister in de Kamer. Hè. Dus ja. dan Zeker. zit je toch wel in de kern van het democratische proces. Ja. Dus dat heeft ook een hele waardevolle kant. Zeker als je kijkt naar dat begrip democratische rechtsstaat. En, ja. en, en is dat nou zo dat dan bij de autoriteit dat daar een soort van. Klein democratisch lekje zit.
1: Nee, in tegendeel. In, in, in tegendeel. Als, nou iets, als, wij, als er nou als er iets democratisch gelegitimeerd is. dan zou ik dan kunnen zeggen. dan zijn wij dat in de zin van. Dat is, wij zijn, dat is geborgd in het handvest. in het verdrag voor de EU. in, in, in de AVG en allerlei andere verordeningen. En, dat, is, en die, dat handvest. dat is ook een juweeltje. Dat is. dat is. dat is natuurlijk ooit voortgekomen in Europa. door die conventies die onder voorzitterschap stonden. van de president van het constitutionele hof van Duitsland, Herzog. Dat is echt uit de bevolking, uit de parlementen gekomen. Dus, en dat is vervolgens geaccordeerd in alle parlementen. In heel Europa. En, en dat, door het Europese parlement? Wij, het
0: Europese parlement.
1: Nee, alle want Het zijn vinden. verdragen die ook door de Nederlandse parlementen zijn gegaan. Is natuurlijk, in Nederland is het natuurlijk de bekende referendum geweest. Hè? Ja. In 2003, 2004, toen de opkomst was. Nee, maar dus het is verworpen, toen moest het aangepast worden. En uiteindelijk, alle parlementen hebben daarmee ingestemd. En dus hyperdemocratisch gelegitimeerd. Die onafhankelijkheid. En het verschil met het OM en ons is wel, wij maken geen beleid. En wij handhaven alleen maar de rechtsstaat. Wij kennen, wij kennen geen opportuniteitsbeginsel bij de autoriteit. Als er iets fout is, onrechtmatig, moeten we optreden. OM... En dat doe
0: je niet in lijn met eerdere uitspraken die Zeker. je hebt gedaan. Dus... Maar, dat, maar dan
1: gaat het je... steeds om het uitleggen van de wet. En het OM heeft natuurlijk keuzevrijheid in Nederland.
0: Eh, wat is beleid voor jou? Je zegt heel stellig: wij maken geen beleid.
1: Wij leggen alleen, maar de, wij leggen alleen tussen aanhalingstekens natuurlijk, alleen maar de wet uit. En wij, wij maken, wij kennen niet het opportuniteitsbeginsel Dat je zoals het openbaar ministerie zegt, Zij nou dit gaan we eens niet vervolgen. En dat wel, dat kan bij ons niet. En dat zou ik ook niet goed vinden als het wel zou kunnen. Want als wij dat wel zouden kunnen doen. En we zouden wel beleid kunnen maken. Dan verdient dat ook democratische legitimatie. Althans door een minister in het parlement, zoals bij het OM. Net zoals bij het openbaar ministerie. Ja, en, en omdat het OM natuurlijk wel beleid kan maken en wel het opportuniteitsbeginsel kent. Ja, dat, dat verdraagt zich niet zonder democratische legitimatie. Wij leggen alleen maar verantwoording af aan de rechter en het OM over de inhoud natuurlijk aan de rechter en over het beleid aan het parlement. Dus het, in Nederland, ik, aan de ene kant vind ik het eigenlijk best gek. Hè? Ik vond het vroeger altijd volslagen logisch dat het OM niet onafhankelijk is. Dat de minister zich met alles kan bemoeien. Maar het heeft ook iets geks. Als je het met ons werk vergelijkt en naar het klassieke werk van het OM, waar het over grondrechten gaat. Zou het niet, ik zeg het bewust wat voorzichtig natuurlijk, moet niet, ik ben geen politicus. Maar zou het niet onlogisch zijn dat het OM met betrekking tot die grondrechtentaak. Dus het klassieke strafrecht, vermogen, zeden, eigendom, enzovoort. Ja, dat je daar wel onafhankelijk zou zijn om het in lijn te trekken met ons werk. En het OM op Europees niveau is ook onafhankelijk. Dat is, dus is dat, dat wringt best een klein beetje onderling. Ja. Alleen dan moet het opportuniteitsbegrensel vanaf. Dan moet je naar het legaliteitsbeginsel gaan, wat voor ons geldt. Ja.
0: Maar Ik merk wel dat ik zelf wel het belang zie van die politieke ministeriële verantwoordelijkheid. In de Nederlandse vorm zeker. zeker. In de Nederlandse context zeker. En... Ja, dat betekent dan dat je moet zeggen... het OM is niet onafhankelijk. Eigenlijk onafhankelijk zoals we dat in de trias ook bedoelen. Hè? Ja. Maar het OM is wel verrekte zelfstandig Tuurlijk, in dingen zeker. die ze doet.
1: Maar dat is de Belastinginspecteur ook. En het gaat
0: he? ook om hoe verstandig een minister... met zo'n bijzondere zeker. aanwijzingsbevoegdheid omgaat. Zeker, zeker. Betekent ook, het feit dat hij daar is betekent ook dat je er met elkaar over moet... Praten, dat, dat zie je ook bij die democratie. He. Het is ook een, een proces van met elkaar blijven praten. Hoe doen Zeker. wij dit? Ja. Dan ontwikkelt het zich dat ook. Ja. En als onafhankelijkheid betekent dat ook het gesprek over de verhoudingen stopt. Of als je onafhankelijkheid natuurlijk als een soort van afweermechanisme nee, gebruikt. Nee, nee, nee. Of nee. zegt van er zit nou eenmaal een grote nee. dikke muur tussen ons. Nee. Dan stokt ook dat democratische gesprek ja. en die discussie die je toch nodig hebt, ook voor de ontwikkeling van die rechtsstaat. Ja, maar dat,
1: is, dat, vind, ik, dat vind ik echt het mooie. Uh, en ik, ik, dat vind ik, het is echt zo briljant van het handvest en toen die conventie die er is geweest in de, in de eind jaren negentig, begint rond 2000. Dat het echt doordacht is met betrekking tot ons werk, want toen is er gezegd. Die digitale wereld, die digitalisering... dat gaat zo'n sterke vlucht nemen. Dat is geweldig voorzienend, was dat, profetisch bijna. Daar moeten we mensen in beschermen. Dus die, grond, die mensen, die vrijheid waar we mee begonnen in dit gesprek... moet in die digitale wereld, die, die heel onzichtbaar is soms voor mensen... daar moet ook de vrijheid van mensen, want daar hebben we het over... in die digitale wereld moet er ook krachtig worden beschermd. Dus heeft men democratisch gezegd, hè, hoe mooi kan het zijn... Als we, als we die rechtsstaat en die vrijheidsrechten zo belangrijk vinden, gaan we democratisch ook besluiten dat een onafhankelijke autoriteit in ons belang, ons we the people, ons belang toeziet op de handhaving daarvan. En er mag geen politieke inmenging meer in zitten. In het belang van de democratie en in het belang van de rechtsstaat. Ik vind dat heel mooi. En heel bijzonder. Dan moet niet een minister kunnen zeggen: Nou, die grondrechten op dat vlak, in die digitale wereld, laat maar even. Zodat een meerderheid van de burgers al zegt: Nou, dat steunen wij. En die minderheid in het gedrang kan komen. Dat, die hobbel is toen al genomen in dat handvest en in die conventie. Dus elke burger in Nederland, of je nou een meerderheid is of een minderheid, kan bij ons een klacht indienen en gaan wij handhaven. En dat kan niet democratisch worden gezegd door de Kamer via de minister naar ons... laat deze dit grondrecht van deze burger, van deze minderheid... laat die maar even rusten. Dat kan niet. Want we hebben andere dingen te doen. we hebben andere dingen te doen. We hebben andere
0: belangen ja, die we even is... willen dienen. Ja,
1: dat zou een begin zijn weer van een soort ondermijning... van de rechtsstaat in de digitale wereld. Dus dat is heel mooi conceptueel, heel mooi uitgedacht. En heel ja, mooi democratisch gelegitimeerd.
0: En rechtsstaatelijk heel goed. niet over de heide. Ik kan de schapen ook hier niet zien lopen, maar het komt wel in de buurt. Het komt wel in de buurt. Het wordt wel een soort van vredig beeld. Uh, nee, het het geen, nee, nee, het is geen vredig beeld, maar het is wel die rechts. Eigenlijk
1: is het. Ik denk dat dat zit erachter. De rechtsstaat is die. De, de rechtsstaat is, is, is zo belangrijk. Die vrijheidsrechten in de digitale wereld zijn zo belangrijk. En daarom is vanuit rechtsstaatelijk perspectief democratisch besloten dat er onafhankelijk moet worden gehandhaafd. En zo worden minderheden ook het beste beschermd. Dat is, van, dat is echt heel mooi en heel waardevol en heel bijzonder. Ik, Diederik, ja, je gaat natuurlijk naar de zittingen. Je zult zelf niet veel zittingen meer doen, maar je hebt het wel heel veel gedaan, weet ik. En als je op zitting staat, vroeg ik me ook wel eens af, hè, met, met deze discussie die we nu voeren. En je weet in het achterhoofd, de minister kan meekijken en kan me, ook, kan me mogelijk corrigeren. Dus laat Voor wie misschien... sta je daar nou eigenlijk? Ja, die vraag, ja, heel goed. Jij kunt me bijna lezen al, ja. ja. ja.
0: Je hebt natuurlijk zelf een toga aangehad als rechter. Hè? Zeker. Ja. ja. Maar dat is wat anders. Gewoon een officier. Voor wie zit je daar? Die zal ja. ik jou niet. stellen. Ja. voor wie staat die officier daar? Ja. Nou, misschien om te beginnen. Nooit voor zichzelf. Hij staat er altijd voor het OM als onderdeel van de rechtsstaat. En de gemeenschap die door die rechtsstaat beschermd wordt. De rechtsgemeenschap. Ja. Dus ja. het is uit. Je zou kunnen zeggen, uiteindelijk staat die officier daar wel uh, namens de gemeenschap. Niet voor de individuele burger, maar voor de gemeenschap. En die wordt natuurlijk gevormd door die individuele burgers. Ja.
1: Maar bij grondrechten, daar kun je, als je die onderscheid maakt van het, van het ordeningsrecht... misdrijven tegen de openbare orde en die, en die klassieke strafrecht... wat altijd gerelateerd is aan grondrechten... en in een concrete strafzaak, het concrete grondrecht van een concreet slachtoffer... Ik, ik, ben, ik ben zelf in de, in de loop van de jaren ook veel meer gaan vinden... nu vind ik het zelfs heel sterk dat die officier er ook staat... Ook. en misschien wel primair, primair, namens die burger... van wie dat, die grondrechten zijn geschonden. En die staat er ook voor de samenleving. Ik zou zelf denk ik beginnen met die burger. En, en het is ook goed dat het OM tussen zit natuurlijk... want de, een wraak is onmatig. Als jij mijn fiets vernield doe ik jouw auto... jij steekt mijn huis in brand en het loopt helemaal uit de hand... Dus de, de Lex Stallionis, dat is een beperkende wet. Rechters, dus niet, niet om een oog, niet meer dan een oog, om een tand, niet meer dan een tand. Dus de officier moet ook iets dempen. Maar hij staat er natuurlijk wel namens die individuele burger. En hij dat
0: staat er voor die burger die beschermd moet worden exact. in zijn grondrecht, in zijn vrijheid. Dan ga ik het toch doen. Want jij bent ook een tijdje rechter geweest. En daar luisteren vast ook rechters naar deze podcast. Waar zit die rechter voor?
1: Uh, de, uh, ja, de, de wetgeving is er om het goede te codificeren zeg maar, voor alle mensen in die, recht, in die rechtssamenleving. En de rechter uh, probeert recht te spreken in de concrete zaak. He, dus die, die probeert, die, ja, dat die, is wat hij doet. Ja, die, die, en die zit daar als onafhankelijke, neutrale, nieuwsgierige, deskundige... Ja, onpartijdige instantie. die het recht toepast. En als jij dan zegt.
0: Hij zit daar niet namens iets of iemand?
1: Ja, hij heeft, hij heeft van de. of zij. heeft van de samenleving. van die rechtsgemeenschap. die samen die wetten hebben gemaakt. daar is een ambt gecreëerd. en officier van justitie is een ambt. Autoriteit persoonsgegevens. is een ambt. Een rechter, zeker dat is een ambt. die. Die, daar, daar, die, daar horen verantwoordelijkheden bij. En die pas je toe. Dus je hebt een, een taak gekregen van die samenleving om in die concrete zaak recht te doen, recht te spreken, op een redelijke manier. Dus je zit er zeker ook niet namens jezelf. In tegendeel, daar heb je ook betogen aan. Maar je wilt in die concrete zaak. Nog niet doen. namens
0: die burger die meent dat hij in zijn grondrecht aangetast is?
1: Nee, niet namens die burger. Maar die burger komt bij die rechter... of die officier komt bij die rechter... om te stellen... mijn recht is geschonden... en dan weegt de rechter... alles tegen elkaar. Het recht van de een tegen het recht van de ander. Dus wat een kamerlid altijd doet... Hè, want ik ben ook kamerlid geweest... het is het grondrechten tegen elkaar wegen... moet die veiligheid hiervoor gaan of die inbreuken... dat weeg je in algemene zin en een rechter weegt dat in een concrete zaak. De, het recht van de een tegen het recht van en de ander. Is... En, en, en met uiteindelijk, ja, recht, recht heeft een soort rechtvaardigheid als finaliteit. Je probeert rechtvaardigheid na te streven, maar wel rechtvaardigheid, niet wat je zelf denkt, maar wel zoals het is gecodificeerd in de wetten waar we het in het begin over Die hadden. Je zit
0: daar voor een rechtvaardige samenleving.
1: Ja, om het recht toe te passen zoals we het samen hebben gecodificeerd.
0: Daarom is het ook zo'n mooi woord rechtvaardig. Hè? Er zit ook het woordje vaardig ja. in. Ja, zeker. Voor mij zijn we het daar ook over eens.
1: Ja. Nou, op nou, naar een volgende podcast, op uh, Diederik. Volgende podcast. Dat was mijn waar genoegen. Ja. Dank voor je gedachten.
0: Ja. Dank voor jouw verhaal. Dit was SSR-meestervertellers. Blijf op de hoogte en abonneer je op deze podcast. Graag tot de volgende keer.